0: Este podcast é
1: produzido pela Editora Primeiro Lugar. Olá para você que está ligado no nosso Café com o Editor, o podcast da Editora Primeiro Lugar. Todos os meses nós trazemos um convidado especial, alguém para tomar um café comigo, Rafael Moraes, é editor da Primeiro Lugar. Já estou com o meu cafezinho aqui separado, vou tomar um gole aqui para vocês. Quentinho, quentinho. No início, da, no início do, do café com o editor, no início do bate-papo, o café está quentinho. Mas no final, a gente vai ver, né, vai estar tá bem frio já esperando uh, abastecer a caneca. Mas eu vou convidar para tomar esse café comigo hoje um comentarista esportivo, jornalista de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ele se chama Carlos Guimarães e ele assinou o prefácio do livro Aprendemos Juntos, Conceitos do Futebol Moderno. Um livro que foi publicado em 2019 pela editora Primeiro Lugar em parceria com o portal MW Futebol do Maurício Vicliski, Carlos Guimarães seja bem-vindo ao nosso Café com o Editor já separou seu café para hoje?
0: Fala Rafael, tudo bem? Obrigado pelo convite tá
1: na mão o café, eu gosto de um
0: café assim, café preto bem forte, um pouquinho de açúcar é médio açúcar, né? eu não gosto de café sem açúcar, mas sei que o ideal é café sem açúcar, vou te acompanhar nesse cafezinho aí com o nosso nosso público também nesse bate-papo que a gente vai ter.
1: Primeiramente, Carlos, eu quero dizer que é uma honra estar com você aqui, fazer essa ponte aérea Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Natal, Porto Alegre, poder compartilhar conhecimento com os nossos ouvintes, nossos leitores da Editora Primeiro Lugar, sabendo que você também é autor de livro. Vai poder falar um pouquinho sobre o seu livro também Não foi pela Editora Primeiro Lugar Mas aqui nós estamos buscando divulgar a literatura esportiva Além dos livros da Editora Primeiro Lugar Eu queria que você começasse no nosso bate-papo, Carlos Se apresentando, quem é o Carlos Guimarães? Sua idade, sua cidade, eu já falei, né? Qual é a sua formação, as suas experiências profissionais Por favor, se apresente para o nosso público
0: Bom, eu sou o Carlos Guimarães Estou é... na imprensa do Rio Grande do Sul faz 21 anos Comecei como produtor de esportes na Rádio Gaúcha em 1999. É, depois passei pela... Fiquei na Gaúcha até 2008. É, depois passei pela Rádio Bandeirantes, é, de 2008 a 2013. Voltei para um curto período novo na Rádio Gaúcha, de 11 meses. E três dias depois do 7x1 eu fui convidado para ir para a Rádio Guaíba, é, no final da Copa, que a Copa de 2014 pela Gaúcha. Mas logo depois que termina a Copa de 2014 eu sou convidado para fazer parte da, da equipe de esportes da Rádio Guaíba e estou na, na equipe de esportes até o momento. É, lá eu sou comentarista esportivo, sou coordenador de esportes, já exerci atividades de plantão esportivo, de produtor, de hum, repórter, é, enfim, já passei por diversas atividades nesse, nesse meio do jornalismo esportivo em 21 anos. Tenho dois livros escritos, é, sou mestre em comunicação e informação, faço doutorado no momento em comunicação também. A minha pesquisa é na área do esporte, especialmente é, do, do esporte não, da comunicação esportiva, jornalismo esportivo. Estou trabalhando agora na parte histórica, né, que é a parte de é, refazer aí o percurso da opinião esportiva brasileira desde os seus primórdios até os dias de hoje e já escrevi diversos artigos publicados, é, participei de eventos enfim é, me mexi um pouquinho dentro do jornalismo esportivo ao longo desses 20 anos
1: é, experiência é o que não falta, deu para perceber você falou que lançou dois livros já na sua carreira fala um pouquinho quais são os livros, sobre o que
0: bom, o primeiro é um livro que até eu, se fosse hoje eu reescreveria ele <risos> eu não sou muito fã dele que é o Peleia, Os 50 Maiores Jogos da História do Futebol Gaúcho eu não sou muito fã, porque foi uma, uma, um texto que foi feito na pressa, um livro sobre, sobre encomenda, é, isso em 2007, mas tá lá, né, tá, tá para o currículo, é, é um livro assim, não é, não é um, um grande livro, é, reescreveria, acho que o tema é bom, né, listar os 50 maiores jogos, que o futebol gaúcho já teve, é bom, só que não foi feito de, de forma que eu julgo hoje muito séria, era mais jovem, a gente erra também, mas tá lá, é o meu primeiro livro. E meu segundo livro se chama O Comentário Esportivo Contemporâneo, Novas Práticas no Rádio de Porto Alegre. Esse sim é um livro que eu me orgulho muito. Né? Um livro que é um desmembramento da minha dissertação de mestrado em que eu recortei a, a minha pesquisa e me debrucei sobre é, como que existem hoje novas práticas de se fazer um comentário esportivo. É, com termos mais atuais, levando em consideração mais questões técnicas, é, um pouquinho mais de é, cuidado na parte tática, é, alguma coisa mais sintonizada que se faz no mundo. E eu tracei ali mais ou menos é, a minha pesquisa no rádio Porto Alegre como isso é feito hoje. Então esse é o meu orgulho, é um livro que eu gosto bastante. Eu acho que é um livro muito bom, modesta parte. É, porque eu disse que o primeiro era muito ruim, então o segundo <risos> vou dizer que é muito bom, tá? Para não ficar chato. Mas é um livro que Está vendo venda aí, quem quiser comprar, pode encontrar, está na Amazon, tá no é Mercado Livre, tem estante virtual, tem submarino, tem tudo que é lugar aí. O comentarista esportivo contemporâneo, Novas Práticas no Rádio Porto Alegre, pode encomendar, que chega direitinho. E a, a, acredito que o frete seja mais caro que o livro, viu, Rafael? Porque o frete está mais mas é, é, enfim, são os dois livros que eu escrevi sempre voltados aí também para jornalismo esportivo.
1: Perfeito. E como surgiu esse interesse de escrever sobre futebol? Você já escrevia antes disso? Ou esse, esse interesse surgiu desse, desse convite em 2007 que você citou nesse primeiro livro? Cara, na verdade, na verdade a,
0: a, minha, a, a, minha, a minha, meu chão é muito mais escrito do que a fala. Isso é muito contraditório, porque eu trabalho há 21 anos em rádio. Então, eu falo há 21 anos, basicamente. Mas eu acho que o meu texto é melhor do que a minha fala. Eu sempre, antes de entrar na universidade, eu sempre, sempre escrevi muito. E acho que eu tenho um bom texto. É, sempre escrevi bastante sobre diversas coisas. Eu gosto muito de música também. Sempre escrevi muito sobre música, especialmente rock. E sempre, e sempre gostei de futebol, sempre escrevi sobre futebol. E aí veio o rádio e a gente meio que tem que parar de escrever... É, para me dedicar ao, ao rádio, ainda né? mais em carreira que a gente quer, quer mostrar serviço. Mas é, depois eu acabei criando blog, que eu já fechei, e, e na verdade isso começou quando eu comecei a produzir ma matérias para o rádio com escrita, até um negócio que não se fazia antes, né? o texto do rádio era muito objetivo, muito direto, e eu comecei a, a fazer matérias com um texto um pouquinho mais... Hum, menos engessado, um texto um pouco mais livre, né, uma, um texto um pouco mais bem construído e aí começaram a, a, a gostar e fui convidado para escrever esse livro mas eu já escrevia antes, eu escrevo desde sempre né. eu tenho uma coluna semanal no coletivo.net, eu tenho um canal no um site aqui no Grande Sul eu tenho um canal no Medium né, que é uma, uma plataforma de texto então eu não deixo de escrever é, e, e no canal do Medium eu escrevo muito sobre jornalismo esportivo, escrevo bastante então, o texto, ele o, 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 o rádio, ele surge depois do texto. Essa que é a verdade. Mas é meu ganha-pão. Eu ganho o pão, ou né? eu, eu ganho... Enfim, sou remunerado no rádio.
1: Mas a minha... A minha acho que o meu forte é o texto. Viu? Olha só que ironia, né? Você falou, agora você citou que o seu ganha-pão é a voz, mas a sua praia é a escrita, não é isso? Isso. No meu caso, é o contrário. Eu gosto muito da voz, já atuei em rádio, já trabalhei com rádio, já fui comentarista esportivo também, como você, em algumas emissoras aqui de Natal, Rio Grande do Norte. Mas o meu ganha-pão hoje é escrito, olha só que coisa, coisa curiosa, né? Ah, o ganha-pão é escrito porque eu, eu sou um dos fundadores da editora Primeiro Lugar e é a partir dela que eu consigo monetizar o meu trabalho com comunicação. Mas pegando esse gancho que você citou, esse paralelo entre escrever e comentar, usar a voz e usar as palavras. Se, se um dia você tivesse que escolher entre escrever e comentar, qual arte você escolheria? E por quê? Não pode os dois? <risos> Não, se um dia você tivesse que escolher. Olha, cara, eu
0: eu ficaria com escrever hoje. Hoje eu ficaria com escrever. Eu, acho que eu, eu gosto muito de comentar, gosto muito de rádio, gosto muito de fazer jogo, gosto muito da... Gosto muito da atividade de ver um jogo de futebol e tentar interpretar esse jogo para um público, né, eu acho que é uma, é, eu vejo o papel do comentarista, escrevi isso no livro até, o papel do comentarista é muito mais como o papel de um intérprete, de um, de um tradutor de acontecimentos do que de um cara que está lá dizendo uma verdade absoluta, a minha verdade ela é diferente de outras, a minha interpretação é diferente, eu gosto muito de comentar, mas é, hoje, hoje seria escrever. É, a, a escrita, pra mim, ela tem até uma, uma função terapêutica, eu me sinto muito bem escrevendo, muito bem, eu gosto de escrever. Eu vou dar um spoiler, eu tô lançando meu terceiro livro, tá, que é um e-book, que é um e-book, é um e-book sobre também comunicação, alguma coisa de crônica do cotidiano, alguns artigos, uma compilação de artigos, né, eu tô, tô já no processo de revisão, é, vai sair via e-book, né, até porque hoje é um processo mais barato, eu até acho que as pessoas leem melhor e mais, e vai sair mais barato para o público, e vai sair mais barato para fazer, então ajuda todo mundo, o e-book, né, é, e eu acho que tá eu não saberia viver sem escrever, a, a escrita tem uma função terapêutica em mim muito forte, tem uma, tem uma a, ela ela é a coisa que talvez eu mais gosto de fazer de todas, é, eu ficaria muito sentido em ter que deixar de comentar para só escrever nesse caso, viu mas acho que eu ficaria mais sentido ainda quando, se fosse o contrário, se eu deixasse de escrever só para comentar.
1: Entrando no assunto do, do livro Comentarista Esportivo Contemporâneo, ele foi lançado em que ano? E também eu queria saber, você consegue fazer uma relação desse livro que você lançou do Comentarista Esportivo Contemporâneo, que inclusive está na minha lista de desejos, a lista está enorme, mas o seu também está lá, você consegue fazer um paralelo, uma ligação dele com os conteúdos que são que foram elencados no livro Aprendemos Juntos Conceitos do Futebol Moderno que você assinou o prefácio no ano passado.
0: Vejo muita vejo muita conexão entre os dois livros. Rapidinho para explicar o que é o comentário contemporâneo, né? Ele é um, ele é, é a dissertação é a dissertação de mestrado sem a parte metodológica que não cabe um livro. Isso aí é coisa mesmo para banca só. Sem a parte metodológica, A explicação metodológica, é dizendo é o desenvolvimento Fazer, o fazer metodológico está ali, evidentemente, é, e com uma linguagem um pouquinho adaptada para um livro comercial. Né? Recolhi um pouquinho aqueles acadêmicos de, 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 de mestrado, deu uma, uma, uma. Enfim, eu fiz um pente fino no livro para que ele ficasse um pouquinho mais comercial, mas o conteúdo é o mesmo. É, o livro consiste em apontar como o documentário esportivo atual ele se desenha. É isso. E acho que o Aprendemos Juntos é também um modo de explicar como que a casa de futebol, independente de ser no rádio, né, o meu é no rádio, tá? mas dependendo de ser no rádio, ela também se desenha. Então são complementares é, no momento em que é, a gente tem uma série de conceitos modernos sobre futebol é... e qual é o papel do comentarista nisso? O papel do comentarista é explicar e não complicar ainda mais. É interpretar e fazer, trazer esses conceitos modernos para sua interpretação para poder e repassar um público, a gente fala para o público a gente não fala para nós é fundamental que eu quis colocar no livro tem algumas coisas que são conceito de opinião o que é opinião pública é como se constrói uma opinião a é história da opinião brasileira uma breve história de como o futebol brasileiro foi parar na imprensa né? isso aí não, não é uma coisa natural o futebol brasileiro não para na imprensa ele, para ele tem um contexto para que a imprensa comece a falar de futebol e comece, comece a ter esse tamanho então é, tudo isso descobertas que foram legais eu estou trabalhando agora na minha uh, tese de doutorado com História, então a gente descobre que o futebol vai parar na imprensa brasileira, sei lá, uns 20 anos depois da imprensa brasileira ser forte, porque antes da a imprensa esportiva brasileira começar, entendeu? O início da imprensa esportiva brasileira não era com futebol, era com turf, era com corrida de cavalo. Isso aí as pessoas não sabem, mas era com corrida de cavalo. O futebol vai parar nas páginas dos jornais e na, nos anos 20, nas ondas do rádio nos anos 30, com mais força.
1: Eu sei que é dar um spoiler do seu livro, não sei se é isso que você quer fazer, mas essa pergunta aqui talvez possa é, trazer um cenário mais claro disso que você está falando. Como é, que, como, é que, como é que está o cenário de, comentar, de comentaristas esportivos hoje no Rio Grande do Sul? Você chegou, chegou a um resultado positivo ou não tão positivo como você esperava nessa sua pesquisa e na publicação do seu livro? Ah, assim, Rafael, eu não, eu não tratei como
0: positivo e negativo, tá? Eu tratei como uh, existe uma linguagem, é, estamos adotando essa linguagem ou ainda nos prendemos a coisas velhas? E, o resultado básico é que parcialmente estamos fazendo isso, especialmente a, a, através de uma nova geração e de algumas pessoas de uma velha geração que entenderam que é preciso reinventar a linguagem de tempo em tempo, né? A linguagem ela é um produto renovável. A gente a gente não fala como as pessoas falavam nos anos 50, a gente não fala nem como as pessoas falavam nos anos 80. A, gente, a linguagem ela é um processo renovável. E, e isso não pode escapar ao, ao comentarista. O comentarista ele tem que incorporar o que, o que o mundo oferece a ele, senão ele sai, né? Então, o meu resultado foi que parcialmente incorporado. A tem muita resistência tá, a, a entender o futebol de uma forma um pouquinho mais científica, um pouquinho mais técnica. Há muita resistência dos mais novos também em adotar uma linguagem... Que, eu acho que os dois lados, eles meio que... Eles se opõem justamente para segurar as suas nas suas crenças, mas eu acho que é tudo uma questão de bem-termo, a gente tem que se fazer entender ao público, mas incorporar sim, novas linguagens, conceitos e novos termos, etc, sem que isso fique um dialeto também, que só a gente entenda. Não.
1: Isso, buscar sempre evoluir, essa é a palavra, né? Eu acho que essa é a, é a premissa principal de quem quer ser ou de quem já é comentarista esportivo, que já está no mercado e quer estar tá sempre evoluindo, sempre se atualizando nessa profissão. Carlos, é possível é, listar requisitos necessários para ser um comentarista esportivo de sucesso na atualidade? Ou isso é uma coisa muito subjetiva?
0: Eu acho que existem pré-requisitos, mas a gente tem que entender que o gosto do público ele é subjetivo. Tá? Eu não sou o melhor comentarista para a maioria, mas para um público determinado eu posso ser. Ou vice-versa. Ah, eu acho que os pré-requisitos são, primeiro, obviamente, de futebol, né? É, é, é básico, não dá para mais enganar as pessoas, tem que entender de futebol, tem que saber se comunicar. São dois três requisitos básicos. Saber se comunicar não é saber falar, é saber transmitir, é saber passar uma ideia que a outra pessoa vai compreender. É, isso é fundamental. Uh, para ser comentarista esportivo, eu acho que também é, do modo que hoje existe um desenvolvimento é, na imprensa, na grande imprensa aqui do Rio Grande do Sul, né, é, é um passo a passo também, tá? Não é aquela coisa de olha só, eu tenho 19 anos, entendo alguma coisa de futebol, jogo aqui. Eu sei, eu fui campeão da, da Champions com o Asião Mar da Holanda, já estou para comentar, eu conheço no lateral esquerdo da terceira divisão da Ucrânia, né? Não, não é isso. Tá? O conhecimento elevado, beleza, mas ele precisa ser transformado em comunicação. E quem entra numa grande imprensa não vai já entrar comentando o jogo, vai passar pelos outros passos. Entendeu? porque não é assim para comentar. Precisa passar, começar lá como estagiário, produtor, repórter, evoluir, até chegar a ser comentarista. É, é preciso entender como é que funciona também. É, o, o comentário não é uma coisa de, de onde eu onde falo o que eu estou vendo, não. Há toda uma construção para que se tenha credibilidade. Óbvio que em muitos lugares, sim, o cara chega e vai comentar isso aqui. É, cadê a construção dele? O que ele viveu? O que, é que ele passou? O que, é que ele deu O que ele entendeu para construir uma opinião, para construir um raciocínio, para construir uma interpretação, ou mesmo uma mediação, e eu também trato no livro, no comentário, uma mediação entre o que está no campo e o ouvinte. Então, é, eu acho que o pré-requisito são é, tempo a experiência importante, tá? Eu não acho que, é, só se o cara for um prodígio, como um Pelé, eu nunca conheci um Pelé é, com 17 anos no jornalismo, é paciência, é, entender o que é o, o teu objeto, no caso o jogo, e entender que é preciso comunicar para poder fazer uma interpretação correta para o seu público, para sua audiência.
1: Suas referências no, no comentário esportivo, Carlos, você pode citar algumas e por quê? Quem são suas referências? Posso, posso citar.
0: É, referências mais próximas e mais antigas também, tá? É, para mim, o Juca fura é uma referência, nunca escondido pelo Juca, eu acho que ele é um jornalista de mão cheia, é, era eu fui um grande. Ela se perdeu entre tantas mudanças. E tem muitas na casa da minha mãe ainda, que é maior. Eu... Então, eu trouxe algumas só pra cá. Poucas. Mas eu fui um grande colecionador de placar. Algumas se perderam com o tempo, outras se rasgaram e umas ficaram na casa da minha mãe. É... Então, eu era. Um Foi o Juca quando ele era diretor de redação da placar. O Juca é uma grande referência pra mim, sem dúvida alguma. Aqui no Rio Grande do Sul, o Rui Carlos Osterman é uma grande referência. Na minha opinião, o maior comentário esportivo de rádio que o Brasil já teve. É, também uma referência, um cara mais próximo de mim, o Cláudio Quintana Cabral, que nos deixou em 2012. O Cláudio Cabral foi comentarista da Bandeirantes. Ele era um grande comentarista e foi o cara que mais me ajudou, me ensinou muito. É uma, uma, uma grande, enorme referência para mim. É, dos mais antigos, é, eu passei a, a, a ter como referência muito, por conta da importância que eles tiveram ao inaugurar o sistema de e, e, e ao colocar o comentário como uma coisa mais próxima do público a João Saldanha e a Nelson Rodrigues eu acho que o Nelson ele não, ele não, a importância dele é muito mais pela forma e pela popularização de, de, do futebol como integrante de comunicação de massa, pelo fato dele entender de futebol, acho que ele não entendia muito né? é, acho que ele não entendia nada na verdade <risos> mas ele tem uma ideia de, 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 de dar, dar futebol ao povo pelo jornal e isso não dá para tirar dele se hoje a gente tem uma perspectiva forte, começa com o Nelson Rodrigues, tá? Eu acho que ele é o cara que diz o seguinte, é importante, e é, vocês vão consumir a imprensa. Então, é, eu não posso tirar isso dele. É, acho que o João Saldanha foi o primeiro o primeiro cara que é, também começou a se importar mais com questões técnicas, isso há um bom tempo atrás, é, anos 60 especialmente. Acho que essas são boas referências. Ah, tô, eu gosto, eu gostava mais, eu, eu gosto muito do Mauro Betting, tá? Betting, Grande texto, um excelente comentarista. Acho que ele um cara muito necessário pela forma do texto, pelo modo como ele coloca é, as, a, as coisas. E, contraditoriamente, tem tenho gostado de alguns de jogadores, cara. Eu acho que o Pedrinho, do Sport TV, está mandando muito bem, viu? Acho que ele está comentando muito bem. Pedrinhos Vasco, Palmeiras, está comentando muito bem. Eu acho que ele está tá, tá, tá com uma linguagem muito boa e está fazendo um trabalho muito bom. Gosto do PVC, eu acho que o PVC muito preso no, né, no, esse tempo você foi fazer um jogo de em... Dinamo Tbilisi de 81, aí aí calma, cara, ele sabe que tu conhece, mas não precisa ir tão longe para falar pouco.
1: É, referências não faltam, né, já deu para ver aí que você tem muitas referências e ótimas referências, muitas delas são referências minhas também, posso citar, por exemplo, Mauro Betting, Mauro Betting, ele Assinou a orelha do meu livro, meu segundo livro de crônicas, As Crônicas do Bailarino. E pegando essa, esse gancho do Mauro Betting, Carlos, eu quero fazer uma, uma pergunta mais clichê. Mauro Betting é assumidamente palmeirense, né? E já até trabalhou para o clube, para o Palmeiras, já fez trabalhos é, de divulgação de marketing para o clube. E eu queria saber de você, na sua opinião, comentarista esportivo pode assumir para quem torce? Folha, é, tá pegando cara que
0: é um caso um pouco diferente. Eu, eu, não, eu não consigo mais torcer, tá? É, e falo isso de coração, não tô mentindo, não. eu não consigo mais torcer. É, eu acho que, que uh, eu perdi isso com o tempo. Me condicionei a perder isso. É, não consigo mais me emocionar ou ter um envolvimento afetivo quando o time que eu torcia antes está em campo. É, o futebol para mim se tornou um trabalho, tá? Isso é uma coisa que, que quando, quando a gente... Tem, e, e eu sou um cara muito racional. Eu sou um cara que tem muita, muita organização racional. Então eu não me deixei afetar o tipo de emoção que eu poderia ter na hora de comentar um jogo. Eu prefiro a racionalidade e seguir nessa racionalidade e o racional não torce. É óbvio que eu tenho algumas escolhas que são mais afetivas que outras, né? Mas eu procuro não transparecer e procuro evitar. E hoje eu não torço pro time que eu torcia. E, e acho que muito é por conta desse mito, desse dogma que criaram de que o jornalista não pode, não pode revelar o time eu me condicionei acho que tanto a isso que hoje eu não revelo mesmo sabe? porque eu acho que o público não vai separar, o público vai achar que quando eu falo, ó, oh, o time tá jogando mal o time tá jogando bem, eles vão achar que eu tô fazendo isso porque eu sou um dos dois times aqui do Rio Grande do Sul e eu não tô fazendo por isso, eu nunca condicionei um comentário meu a, a, a avaliar de uma forma passional e relacionando isso com o time que eu torcia eu jamais fiz isso e não vou fazer isso, a minha escolha é por é, justamente não revelar para adotar uma, uma é, de que a minha avaliação ela vai estar completamente abstraída do sintoma passional, eu não chamo de eu acho errado quando você fala em tá? no momento que eu estou mal eu já não estou sendo imparcial a respeito daquela situação eu estou me posicionando não existe isenção ou imparcialidade em relação àquilo que a gente vê eu prefiro chamar de honestidade. Honestidade é, toda avaliação que eu fizer, é uma avaliação essencialmente racional, uma avaliação essencialmente analítica, uma avaliação essencialmente é, desprovida de uma suposta paixão que eu poderia ter. E isso eu chamo de honestidade. Eu não vou é, falar uma coisa que é só porque é um desejo meu para que o meu time se dê bem. Isso aí eu deixo o torcedor, é né? uma coisa diferente.
1: Nós estamos chegando já no finalzinho do nosso café, Carlos Guimarães. Eu sempre peço que no final os convidados eles indiquem livros esportivos para o nosso público, né? para quem está nos acompanhando. Então eu queria que você deixasse suas indicações, dois, três livros que você, é, que você já leu e que recomenda para as outras pessoas lerem também. Claro, claro,
0: claro. Vamos lá, vocês são o universo do futebol do Roberto da Mata um livro que fala sobre sociologia e futebol e, para mim, é o mais fantástico retrato sociológico que o Brasil já publicou. Indo nesse, nesse sentido também, a invenção do país do futebol, raça, é, mídia, raça e idolatria, do Ronaldo Elau, um outro sociólogo brilhante, professor. Falam justamente sobre como o futebol ele caminha com a sociedade, ele não é apartado da sociedade. Ele é um elemento social. e Por isso ele é importante. É um elemento social como é o carnaval, como são as festas, como são as celebrações, como é... A mas é tudo, né? como é religião, como é política, futebol, ele não é nem mais nem menos que isso, ele está junto, está encrustado nessa sociedade. É, mudando um pouquinho, um livro mais, é, uma biografia solitária do Rui Passos, para mim é o um livro, que é a biografia do Garrincha, a melhor biografia construída de futebol que o Brasil já fez. O um livro brasileiro, que é do 50, do gerentor Moraes Neto. Todos os personagens da Copa 50, eu tenho uma certa é, fascinação por do futebol brasileiro dos anos 40, 50 então eu gostei muito, tem muita revelação boa nesse livro, né, do maracanás e tal e dois livros estrangeiros o primeiro é uma ficção que é o Febre de Bola do Nick Hornby, que o é um futebol fantástico e por fim é um livro mais tático mas para mim é o melhor livro fantástico eu já escrito no mundo, acho que ninguém vai superar eu acho que foi bem indicado aí até por outros que é a Pirâmide Divertida do Jonathan Wilson que é um livro absolutamente fantástico, didático é, contraria um pouco essa tendência de livro mais é, tatiquez, é um livro pensado, é um livro que levou tempo, não é feito sobre encomenda, não é foto de caixa. E para mim é o livro sobre tática mais importante,
1: complexo e bem escrito de todos. Bacana, se aproveitar também e deixar minha minha dica, se você citou aí que gosta muito de de livros, de leituras sobre é, o passado do futebol, histórias, histórias do futebol, é, eu estou lendo agora o Anos 40, Viagem à Década Sem Copa, do Roberto Sander. Livro muito bacana para quem quer conhecer mais sobre a década em que não houve, não, não, não houve Copa do Mundo. Por conta das, da Segunda Guerra Mundial que estava acontecendo na Europa. Duas Copas do Mundo, a de 42 e a de 46, foram, foram adiadas, né? foram suspensas, não, foram canceladas, na verdade, não aconteceram, só foi acontecer em 1950. E segundo. Os historiadores, os pesquisadores, é, a seleção brasileira era mais forte do que a seleção que venceu a primeira Copa do Mundo nos anos 60. Então fica a dica aí para quem quiser também ler sobre a história do nosso futebol. Anos 40, viagem à década sem Copa, autor Roberto Sander. Carlos, reta final, a última pergunta para a gente finalizar. Quero saber de você que leu e que assinou o prefácio do nosso livro Aprendemos Juntos. É, eu quero saber de você Por que, é que vale a pena ler o livro Aprendemos Juntos, conceitos do futebol moderno?
0: Eu acho que vale a pena por ser Uma, uma, uma rapaziada Bem jovem Que está muito ativo, especialmente em redes sociais é, Colocando A questão de, desses novos conceitos Essa nova linguagem Eu acho que para quem quer aprender o que significam esses conceitos é, Como se dá Essa linguagem, o um modo de, Dentro de um panorama mais moderno Futebol hoje tem, em sentido de análise, eu acho que isso aí é fundamental, o que, que essa rapaziada escreveu é, é, é bem bacana, é bem explicadinho, é um livro bem simples, bem didático, é, bem tranquilo, então acho que vale justamente para que se tenha uma espécie de iniciação, nova nomenclatura nessa nova linguagem é, que se fala hoje no mundo
1: do futebol. Obrigado, Carlos, eu quero agradecer sua participação, foi muito bom estar contigo aqui tomando um cafezinho, o café já acabou aqui, já está... Só tá o, o restinho aqui na caneca, mas foi bom tomar esse café com você. Lembrando para você que está nos acompanhando, se você quiser é, adquirir o novo livro, o novo livro da, da editora Primeiro Lugar em parceria com o portal MW Futebol, o As Táticas dos Campeões, que vai analisar taticamente 16 grandes títulos de times brasileiros, desde o Santos de 62 até o Atlético Mineiro de 2013. Então você pode acessar o nosso site www.edprimeirolugar .com.br Barra as táticas Se você quiser, você também pode fazer, comprar o combo né Aproveitar e comprar logo os dois livros da, Do MW Futebol O As Táticas dos Campeões E também o Aprendemos Juntos, Conceitos do Futebol Moderno Que foi Que o prefácio foi assinado pelo Carlos Guimarães Que está tomando um cafezinho comigo nesse momento É só acessar o nosso site, lá vai ter Inclusive, nós temos várias opções de combos, não só o combo do MW Futebol, mas também o combo com Dados FC, a Gestão da Informação Aplicada ao Futebol, com o Futebol Arte e Ciência e outros livros da nossa editora. É, Carlos, obrigado, quero suas considerações sinais, sua despedida. Muito obrigado mesmo pela participação, fico feliz que você tenha me atendido. E muito, outra vez, né muito obrigado por ter assinado o prefácio do livro, por estar disponível para colocar sua assinatura de credibilidade de autoridade no livro do MW Futebol
0: Pô, Rafael, eu que agradeço, obrigado pelo convite quando precisar é só chamar é, adoro escrever e quem sabe no futuro a gente não faça uma parceria aí também né? de, quem sabe a, a, a primeiro lugar lançar algum material meu aí no futuro, assim que as coisas se acalmarem, tomar que se acalmem rápido da gente estabelecer aí uma parceria e gostei bastante valeu, agradeço, um abração
1: é isso, sem dúvida, estamos à disposição para parcerias, qualquer coisa a gente conversa em outros momentos para tentar fechar e lançar outros livros em 2021 com calma, né? Vai dar certo, tá? Muito obrigado, fique em casa, se cuide, trabalhando, claro né? Que você tá, tá, deve tá trabalhando ainda, comentando na Rádio Guaíba, mas é isso, grande abraço e até a próxima, tchau! <música>